0: Viva Britannia, der Inselpodcast mit Sven Botloff. Herzlich willkommen zu Folge 63 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Man sagt, dass wir im Informationszeitalter leben. Aber kaum eine der Informationen, die wir zu haben glauben, ist wahr. Eskimos reiben ihre Nase nicht aneinander. Die Rikscha wurde von einem Amerikaner erfunden. Johanna von Orléans war keine Französin. Lenin war kein Russe. Die Erde ist nicht fest, sondern besteht aus leerem Raum und Energie. Und weder Haggis, Whisky, Porridge, Schottenmuster noch Schottenröcke sind schottisch. So stehen wir, um mit John Keats zu sprechen. Stumm auf einem Berg in Darienne eine weite, wilde, wuselige und unbekannte Landschaft vor uns. QI-Land. Was interessant ist, interessiert uns. Was nicht interessant ist, interessiert uns umso mehr. Alles ist interessant, wenn man es vom richtigen Blickwinkel aus betrachtet. Auf der einen Seite ist QI ernst, unglaublich wissenschaftlich, tief mysteriös. Auf der anderen ist es urkomisch, albern. Und ausgelassen genug, um auch den drecksten Sesselfutzer zu erfreuen. So beschreibt QI seine Philosophie. QI steht für Quite Interesting, zu deutsch also Recht Interessant. Und ist in erster Linie eine Fernsehsendung der BBC, die ich bereits in Folge 19 von Viva Britannia einmal beiläufig erwähnt hatte. Ich sage in erster Linie eine Fernsehsendung, weil QI sich mittlerweile zu einem so multimedialen Phänomen entwickelt hat, das im Kern auch noch so typisch britisch ist, dass ich ihm einfach einmal eine eigene Folge widmen will. QI wurde von dem Autor und Rundfunkproduzenten John Lloyd erfunden. Aufmerksame Hörer können jetzt zu Recht sagen, den Namen habe ich schon einmal irgendwo bei Viva Britannia gehört. Tatsächlich habe ich John Lloyd schon im Zusammenhang mit Douglas Adams und Monty Python in den Folgen 42 und 43 erwähnt. John Lloyd ist Jahrgang 1951 und hat in Cambridge Jura studiert. Dort war Mitglied der Comedy-Gruppe Footlights, bei denen auch Graham Chapman, John Cleese und Eric Idle von Monty Python ihre ersten Gehversuche machten. Bei den Footlights traf John Lloyd dann auch den späteren Autor Douglas Adams. Die beiden freundeten sich an und waren eine Zeit lang WG-Genossen. Mitte der 1970er arbeitete Lloyd dann zunächst als Produzent beim Radio der BBC und schuf eine Reihe von Sendeformaten. Nebenbei schrieb er zusammen mit Douglas Adams erst zwei Folgen der Zeichentrickserie Dr. Snuggles. Und als Douglas Adams bei Per Anhalter durch die Galaxis mal wieder in Zeitnot geriet, sprang Lloyd auch als Autor für zwei Folgen der Radioserie ein. Später wurde er Co-Produzent der Fernsehfassung vom Anhalter. Und er schrieb zusammen mit Adams die beiden launigen Wörterbücher Der Sinn des Labens und Der tiefere Sinn des Labens. Soweit also John Lloyds Überschneidung mit Douglas Adams. Ende der 1970er wechselte er mehr ins Fernsehgeschäft, sowohl für die BBC als auch den Privatsender ITV. Lloyds Spezialität sind humoristische Formate, die aktuelle und politische Themen aufs Korn nehmen. So schuf er die extrem erfolgreiche Sketchshow Not the Nine o'clock News, die unter anderem den Komiker Rowan Atkinson, alias Mr. Bean, bekannt machte. Mit Atkinson als Hauptdarsteller produzierte Lloyd dann auch alle vier Staffeln der Sitcom Blackadder. Er war auch einer der Erfinder von Spitting Image, einer Satire-Show, bei der prominente durch Puppenkarikaturen dargestellt wurden, sowie von Have I Got News for You, der wohl erfolgreichsten und noch heute laufenden Satire-Panel-Show des britischen Fernsehens. Bei einer Panel-Show gibt es üblicherweise einen Moderator, der zwei miteinander konkurrierenden Teams Fragen oder andere Aufgaben stellt. Die Teams bestehen gewöhnlich aus einem dauerhaften Teamkapitän, und ein oder zwei wechselnden Gästen. Im Falle von Have I Got News For You geht es inhaltlich um das Tagesgeschehen. Und Die beiden festen Teamkapitäne sind der Journalist Ian Hislop und der Komiker Paul Merton. Ihnen zur Seite steht jeweils ein Gast. Ursprünglich sollte John Lloyd auch der Moderator der Sendung werden, aber dann übernahm Angus Deaton für zwölf Jahre diese Rolle. Nach einigen Skandalen verlor Deaton diesen Job und heute hat Have I Got News For You immer wechselnde Moderatoren. Nachdem John Lloyd 1990 "Howard News for You" an den Start gebracht hatte, wurde es fernsehtechnisch um ihn für mehr als zehn Jahre relativ ruhig. Und dann hatte er die Idee für QI. Wieder sollte es eine Panelshow sein mit einem Moderator, zwei festen Teamkapitänen und zwei wechselnden Gästen. Inhaltlich sollte es nicht um das Tagesgeschehen gehen, sondern um interessante Fakten aus allen möglichen Wissensgebieten. Die vom Moderator gestellten Fragen sollten ohne Vorwissen unmöglich richtig zu beantworten sein. Und die Teams bekämen Pluspunkte für interessante und witzige Antworten und Minuspunkte für naheliegende, aber falsche Antworten. Das Ziel wäre eine launige Sendung über unbekannte Kuriositäten und allgemeines Unwissen. Mindestens drei verschiedenen BBC-Senderchefs bot John Lloyd das Konzept an. Zwei lehnten ab, darunter einer, der sogar Q einmal mitentwickelt hatte. Und schließlich griff im Jahr 2002 Jane Root, die Chefin von BBC Two, zu. Michael Palin von Monty Python sollte QI moderieren. Der Schauspieler Stephen Fry sollte Kapitän eines schlauen Teams werden und der Komiker Alan Davis Kapitän eines dummen Teams. Michael Palin lehnte das Engagement aber ab. So wurde Stephen Fry kurzerhand zum Moderator gemacht und Alan Davis blieb der einzige permanente Panelist. Und für jede Sendung kommen drei Gäste dazu, meist Komiker. Und so ist das heute noch. Zwölf Staffeln, 170 Folgen und viele Auszeichnungen später. Natürlich benötigt eine solche Wissenssendung eine gehörige Portion Recherche und Vorbereitung. Allein zu diesem Zweck hat John Lloyd die Firma Quite Interesting Limited gegründet, die von John Mitchinson als Director of Research geleitet wird. Die Beiden Johns, wie sie auch genannt werden, sind das inhaltliche Herz von QI. Das eigentliche Rechercheteam sind die von Stephen Fry so getauften QI-Elves, also QI-Elfen. Sie bereiten die Fragen vor, stehen während der Sendung mit Stephen für weitere Informationen in Verbindung und sie vergeben auch die Punkte für die Antworten der Kandidaten. Das Punktesystem von QI ist allerdings so undurchschaubar, dass selbst John Lloyd zugibt, es nicht zu verstehen. Häufig schließt sogar der Gewinner die Sendung mit einer negativen Punktzahl ab. Und in einigen Sendungen gewinnt das Studiopublikum für pure Zwischenrufe. Schließlich geht es ja, wie eigentlich bei allen Panelshows, nicht wirklich darum, wer gewinnt, sondern darum, eine ebenso unterhaltsame wie lehrreiche halbe Stunde Fernsehen zu produzieren. Pro Sendung wird etwa zwei Stunden lang vor Live-Publikum aufgezeichnet. Von den etwa 16 gestellten Fragen landet nach dem Schnitt vielleicht die Hälfte in der endgültigen 30-minütigen Sendung. Das ist vielleicht nur ein Fünftel des von den Elfen recherchierten Materials. Es gibt allerdings noch so etwas wie einen Director's Cut. Das Sendeformat QIXL zeigt die Folgen in einem Zusammenschnitt von jeweils 45 Minuten Länge. Dennoch bleibt von den interessanten Fakten genug übrig, um statt in der Sendung, in QI-Büchern, auf der QI-Website, dem QI-Twitter-Feed oder dem QI-Podcast zu landen. Aber dazu später noch mehr. Die Staffeln von QI tragen keine Nummern, sondern Buchstaben. Staffel A lief 2003 und Staffel M wird diesen September starten. Die ersten Staffeln hatten jeweils zwölf Folgen, die neueren 16. Jede Folge hat einen Titel, der mit dem Buchstaben der Staffel beginnt. Staffel A begann mit Adam und endete kurz vor Weihnachten passenderweise mit Advent. Die meisten Fragen der Sendung drehen sich irgendwie um diesen Titel, wenn auch häufig um mehrere Ecken gedacht. Die letzte Runde der meisten Folgen steht jedoch unter der Überschrift Allgemeines Unwissen, im Englischen General Ignorance. Das ist ein bewusstes Wortspiel zu Allgemeinwissen bzw. General Knowledge. Hier geht es ausschließlich um Fragen, die scheinbar sehr leicht sind, weil es vermeintlich naheliegende Antworten gibt, die aber falsch sind. Und weil es für genau solche naheliegenden, aber falschen Antworten die meisten Minuspunkte gibt, wirkt sich diese letzte Runde häufig auch am stärksten. Auf den Endpunktestand der Kandidaten aus. Und Alan Davis ist bekannt dafür, hier gerne von allen am allerschlechtesten abzuschneiden. Dafür gibt es für einzelne Sendungen oder sogar ganze Staffeln oft Sonderaufgaben, mit denen die Kandidaten Bonuspunkte sammeln können. So gab es in jeder Sendung der Staffel E eine Frage, deren Antwort etwas mit Elefanten zu tun hatte. Und welcher Kandidat bei der richtigen Frage sein Elefantenschildchen hochhielt, bekam Bonuspunkte. Genauso gab es in Staffel I in jeder Folge eine Frage, auf die niemand die Antwort kennt. Und hier galt es, rechtzeitig ein Nobody Knows Schild mit einem Fragezeichen zu zücken. Ach ja, natürlich kennen die Kandidaten die Fragen nicht vor der Sendung, sondern sie bekommen sie in der Sendung zum ersten Mal zu hören. Selbst Stephen Fry als Moderator bekommt die Fragen erst eine Stunde vor der Aufzeichnung zu sehen. Fry hat allerdings in einem Interview einmal erwähnt, dass es einen Gast gäbe, der darauf bestehe, die Fragen vorher zu bekommen, um sich vorbereiten zu können. Ich werde seinen oder ihren Namen nicht verraten, sagte Fry dazu, aber es nervt mich tierisch. Eines Tages werde ich dafür sorgen, dass diese Person die Fragen für eine andere Folge bekommt, denn sie braucht sie nicht. Um Dauerkandidat Alan Davis handelt sich dabei sicher nicht. Das hat Stephen Fry verneint und Davis ist bekannt dafür, sich nie irgendwie auf die Sendung vorzubereiten. Zugegeben, das ganze Konzept von QI wirkt ein wenig obskur und es ist, wie eingangs gesagt, sehr, sehr britisch. Aber eben auch sehr, sehr interessant. Die Sendung ist ungebrochen erfolgreich. Sie wird vom Publikum und Kritikern geliebt und hat unzählige Auszeichnungen erhalten. Der oberlehrerhafte und doch neckische Charme von Stephen Fry trifft auf Komiker, die endlich einmal witzig und clever sein dürfen. Leider hält sich die offizielle internationale Verbreitung der Sendung in Grenzen. QI wird in Australien und Neuseeland ausgestrahlt, einzelne Staffeln gab es auch mal in Südafrika und Skandinavien zu sehen und erst seit Januar ist das Programm auch bei BBC America vertreten. Einer der wesentlichen Gründe für die geringe Verbreitung sind laut John Lloyd Copyright-Probleme. Die Sendung arbeitet oft mit Bildern und die sind in der Regel nur für die Nutzung in Großbritannien bzw. dem Commonwealth freigegeben. Für kleinere internationale Sender wäre eine Ausstrahlung von QI daher mit hohen Kosten verbunden weil man nicht nur die Serie von der BBC kaufen, sondern sich auch noch einmal die Rechte für die Bilder sichern müsste. Aber wie bei so vielen Fernsehserien ist das vielen Fans egal. Und natürlich findet man bei YouTube auch QI. Im Übrigen ist auch der Export des Sendungskonzepts bisher überschaubar. Von einer holländischen Variante gab es nur acht Folgen und eine tschechische kam auf zwölf. Nur die Schweden scheinen dem urbritischen Konzept etwas abgewinnen zu können. Seit 2012 ist hier die Sendung Interesseklubben – ein Erfolg. Diesen Herbst gibt es davon die vierte Staffel. Auch für dieses Programm liefert Quite Interesting Limited von John Lloyd und John Mitchinson die Recherche. Wie ich bereits angedeutet habe, mündet ein großer Teil der Recherchen der QI-Elfen nicht in der Fernsehsendung, sondern wird in anderen Medien genutzt. 2006 veröffentlichten die beiden Johns das Book of General Ignorance, es enthält ein Großteil der Weisheiten, die für die beschriebene Endrunde der Sendung recherchiert wurden und das Buch wurde ein Überraschungserfolg. Zu Weihnachten 2006 war es bei Amazon das weltweit meistverkaufte Buch, knapp vor dem Werk Audacity of Hope, zu Deutsch Hoffnung wagen, eines gewissen aufstrebenden amerikanischen Senators namens Barack Obama. Seitdem hat QI jedes Jahr ein kluges Buch pünktlich zum Weihnachtsgeschäft veröffentlicht, keine schlechte Marketingstrategie. Das Book of General Ignorance wurde in rund 30 Sprachen übersetzt und erschien 2009 in einer erweiterten Ausgabe. Die liegt hier neben mir und sonst als perfekte Klolektüre auf dem stillen Örtchen. Unter den folgenden Veröffentlichungen waren Bücher speziell über Tiere, Persönlichkeiten und Zitate aus der Fernsehsendung. Ein Großteil der Inhalte ist mittlerweile auch in einer eigenen Smartphone-App zu finden, die man nach Stichworten durchsuchen oder einfach nach Themen geordnet lesen kann, wann immer einem danach ist. Ein Buch möchte ich aber noch erwähnen. Die dienstälteste QI-Elfe ist Molly Oldfield. Und ja, Molly ist die Tochter des Musikers Mike Oldfield. Sie studierte moderne Geschichte in Oxford und war von Anfang an für QI Limited in der Recherche tätig. Sie schreibt die wöchentliche QI-Kolumne im Daily Telegraph und hat 2013 ihr erstes eigenes Buch veröffentlicht, The Secret Museum. Eine deutsche Fassung gibt es leider davon nicht. Und wenn ich mir einen fachkundigen Übersetzer wünschen könnte, müsste das wohl Mirko Gutjahr, alias der Butler sein. Seines Zeichens Archäologe und Macher der Podcasts Angegraben und das geheime Kabinett. Denn um letzteres geht es. Molly Oldfield hat sich ein Jahr lang von Museumskuratoren in aller Welt alle möglichen Artefakte zeigen lassen, die aus Platz oder anderen Gründen nicht öffentlich ausgestellt sind sondern die in den gewaltigen Museumsarchiven im Hintergrund lagern. 60 Artefakte aus aller Welt beleuchtet Molly in diesem Buch in bester QI-Manier. Die anderen QI-Elfen sind aber auch nicht untätig. John Lloyd ist nach mehreren Anläufen doch noch der Moderator einer Panelshow geworden, und zwar im Radio. The Museum of Curiosity läuft seit 2008 bei BBC Radio 4 und in jeder Sendung lädt er sich drei Gäste ein. Meist eine Komiker, ein Schriftsteller und ein Wissenschaftler. Von denen jeder ein beliebiges Artefakt an das fiktive Museum spendet. Und um diese Artefakte geht es dann auch. Natürlich ist Molly Oldfield für diesen QI-Ableger auch eine der treibenden Kräfte. Einer von Mollys Kollegen ist Dan Schreiber, der auch The Museum of Curiosity mitentwickelt hat. Dan Schreiber und seine Mitelfen James Harkin, Andrew Hunter Murray und Anna Jasinski haben vor einem Jahr begonnen, einen wöchentlichen QI-Podcast zu veröffentlichen, mit dem interessanten Titel No Such Thing as a Fish. Nichts wie ein Fisch. Jeder der vier Elfen präsentiert kurz seine interessanteste Rechercheentdeckung der letzten Woche, und die anderen drei tragen zu diesem Thema weitere Kuriositäten bei. Das Ganze dauert pro Folge etwa 40 Minuten und ist der beste und unterhaltsamste Wissenspodcast, den ich seit methodisch inkorrekt entdeckt habe. Ich bin mit dieser Meinung auch nicht ganz alleine, No Such Thing as a Fish hat mittlerweile gut über eine Million Abonnenten. Er wurde von Apple zum Podcast des Jahres 2014 gekürt und hat weitere Preise gewonnen. Inzwischen nehmen die Elfen manche Folgen auch vor Publikum auf und diesen Sommer sind sie mit dem Programm auch beim Edinburgh Fringe Festival. Der seltsame Name des Podcasts geht übrigens auf ein Zitat des Biologen Stephen Jay Gould zurück. In der Enzyklopädie of Underwater Life schreibt Gould sinngemäß, dass es so etwas wie einen Fisch gar nicht gäbe. Der Begriff Fisch sei einfach eine Konvention, um Wirbeltiere zu beschreiben, die im Wasser leben und die keine Säugetiere, Schildkröten oder ähnliches sind. Die Gesamtheit der sogenannten Fische bestehe aus fünf Gruppen noch existierender Lebewesen und drei weiteren Gruppen, die bereits ausgestorben sind. Aber sie alle hätten evolutionär gesehen kaum etwas miteinander gemeinsam. Zum Beispiel sei ein Lachs mit einem Kamel näher verwandt als mit einem Schleimaal. Aber das nur nebenbei. Wo ich aber schon einmal dabei bin, sollte ich die vielleicht überraschenden Fakten näher beleuchten, die ich am Anfang der Folge im Zitat von der QI-Website erwähnt habe. Eskimos reiben ihre Nasen nicht aneinander. Inuit küssen sich auf die Lippen wie andere Menschen auch. Tatsächlich gibt es bei den Inuit den sogenannten Kunik, bei der ein erwachsener Inuit ein Baby drückt und an ihm riecht, um seine Zuneigung auszudrücken. Aber ein Kuss ist das nicht. Die Legende des Nasereibens als Kuss stammt aus einem amerikanischen Dokumentar-Stummfilm von 1922, bei dem der Regisseur sich einige Freiheiten erlaubt hat. Die Rikscha wurde von einem Amerikaner erfunden. Der Missionar Jonathan Scobie zog 1869 seine kranke Frau auf einem solchen zweirädrigen Wagen durch die japanische Stadt Yokohama. Das war in den engen Straßen und für eine einzelne Person praktischer. Als die bis dahin gebräuchlichen Sänften und so fand die Idee schnell Verbreitung. Johanna von Orléans war keine Französin. Sie wurde 1412 in einem Ort in Elsaß-Lothringen geboren, was jahrhundertelang zu Ostfranken und dem Heiligen Römischen Reich gehörte. Erst im 17. Jahrhundert wurde Elsaß-Lothringen nach und nach von Frankreich annektiert. Lenin war kein Russe. Er wurde zwar im heutigen Ulyanovsk und damit unzweifelhaft in Russland geboren, aber seine ethnische Herkunft ist sehr komplex. Nur einer von Lenins Großvätern war Russe, der Rest seines Stammbaums hat deutsche, jüdische und vor allem mongolische Wurzeln. Die Erde ist nicht fest, sondern besteht aus leerem Raum und Energie. Naja, das ist letztlich Atomphysik. Materie besteht aus Atomen, die bestehen vor allem aus leerem Raum und kleinen Energieansammlungen. Den Rest könnt ihr euch von den beiden Physikern eures Vertrauens, Nikolas und Reinhard von methodisch inkorrekt erklären lassen. Und schließlich? Weder Haggis, Whisky, Porridge, Schottenmuster noch Schottenröcke sind schottisch. Haggis ist eine altgriechische Wurstspezialität. Whisky wurde im antiken China erfunden und kam durch Mönche zuerst nach Irland, dann nach Schottland. Überreste von Hafergrütze fand man schon in 5000 Jahre alten Leichen in Zentraleuropa und Skandinavien. Die meisten heute bekannten Schottenmuster oder Tartans sind eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Alte Zeichen schottischer Clans wurden nach dem Aufstand von 1745 verboten und es waren in Schottland stationierte englische Truppen, die solche Muster wieder aufleben ließen. Königin Victoria unterstützte die Mode. Es gibt zwar auch einige verbriefte Clan-Tatens, aber viele sind moderne Kreationen. Die Schottenröcke oder Kills, die mit den Tatens gestaltet sind, sind auch wieder eine irische Erfindung. Das Wort Kilt selbst kommt aus dem Dänischen. Kilt-Op heißt hochkrempeln. Genug der Klugscheißerei. Und wenn ihr ein wenig Englisch versteht, hört doch unbedingt mal in No Such Thing As A Fische rein oder schaut euch ein paar Folgen QI auf YouTube an. Zum Beispiel die zu Deutschland aus der Serie G wie Germany. Zum Schluss pünktlich zur Jahresmitte aber noch ein paar Neuigkeiten in eigener Sache. Diejenigen, die mir auf Twitter oder Facebook folgen oder das Blog lesen, haben es schon mitbekommen. Seit Ende Juni ist Viva Britannia nicht mehr auf YouTube zu finden und auch nicht auf App.net. Bisher hatte ich alle Folgen parallel auch immer auf YouTube in einem eigenen Kanal veröffentlicht. Der Dienst auf Phonik, den ich für die Optimierung der Folgen und die Erstellung der einzelnen Audioformate nutze, machte mir das denkbar einfach. Leider hatte YouTube irgendetwas an Folge 59 zu Manchester auszusetzen und hatte Mai, während ich im Urlaub war, sowohl diese Folge als auch meinen ganzen YouTube-Kanal gesperrt. Nach einer ersten Beschwerde wurde der Kanal zwar kommentarlos wieder geöffnet, aber die Folge blieb unbegründet offline. Und ich hätte auch für mindestens sechs Monate keine neuen Folgen mehr einstellen können, die länger als 15 Minuten sind. Mehrere Anfragen bei YouTube blieben unbeantwortet. Zum Schluss war von den letzten vier Folgen wegen der Längenbeschränkung nur eine einzige online. Und so habe ich mich schließlich entschieden, diesen Veröffentlichungsweg den Rücken zu kehren. Schade eigentlich. Die YouTube-Episode hat mich auch zum Nachdenken über meine sonstigen Kommunikationswege gebracht. App.net als alternative Plattform zu Twitter hat sich für mich nach fast zwei Jahren Erfahrung einfach nicht gelohnt. Daher habe ich auch den dortigen Viva Britannia-Account gelöscht. Da sich die Zahl derjenigen, die Viva Britannia auf YouTube bzw. app.net gefolgt sind, in Grenzen hielt, gehe ich davon aus, dass ihr diese Entscheidung verschmerzen könnt. Außerdem sind die eigentlichen Audiodateien von Viva Britannia zum 1. Juli im Hintergrund auf einen neuen Server umgezogen. Davon solltet ihr eigentlich gar nichts mitbekommen haben insbesondere wenn ihr diese Folge bis hierhin ohne Probleme laden und hören konntet. Hoffentlich wurde sie aber schneller geladen als sonst. Jedenfalls bin ich nun dem eigens von Podcastern für Podcaster eingerichteten Dienst Podseed beigetreten. Vielen Dank an Tobi Bayer vom Einschlafen-Podcast und an Technikmeister Falk Stern für das Angebot und die problemlose Migration. Wovon ihr vielleicht etwas mitbekommt, ich habe die Einstellungen beim erwähnten Dienst auf Funding etwas angepasst. Die Folge sollte sein... Gleiche oder bessere Audioqualität bei durchschnittlich kleinerem Speicherplatzbedarf der Folge. Lass mich bitte wissen, wenn hier doch etwas nicht passen sollte. Und schließlich der Hinweis, ja, das zweite Viva Britannia Buch mit den Inhalten aller Folgen des Jahres 2014 ist bald fertig. Ich habe im Moment beruflich und privat etwas viel um die Ohren und da die regelmäßigen neuen Folgen darunter nicht leiden sollen, muss es halt das Buch tun aber ich muss Stand heute nur noch drei Kapitel redigieren und dann geht das Manuskript ab an meinen Verleger Jens Bäum. Sobald es ein offizielles Veröffentlichungsdatum gibt und man das Buch beim JMB-Verlag vorbestellen kann, lasse ich es euch natürlich wissen. Eins ist schon mal sicher, es wird fast den anderthalbfachen Umfang des ersten Buches haben. Freut euch drauf. In zwei Wochen gibt es erst einmal die nächste Folge, dann zum wahrscheinlich bekanntesten Hinterruf der Welt. Und der ist dann doch vielleicht schottisch. Thanks for listening. Cheers. And bye-bye.